0: Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui é o Future Hacker. Papo ótimo com o Crocas, CEO do Porta dos Fundos. O Crocas, um assunto cara em pauta né no, no no evento do Cyber Software desse ano é a transformação dos negócios né, principalmente na na seara do entretenimento. A impossibilidade, né, cara, de sediar eventos presenciais, né, trouxe um público muito grande para o digital e a diminuição das fronteiras né, entre música, games e produção de conteúdo. Você acredita que essa tendência, cara, foi acelerada né, para cá ou teoricamente algo contingencial?
1: Ah, não, eu acredito que certamente acelerou. Sabe aquele. a sua mãe te fala assim: leva casaco que vai chover, leva casaco que vai chover e aí você tá lá no meio da chuva e choveu e você falou puta minha mãe tinha me avisado que ia chover porque que eu não trouxe o guarda-chuva e o casaco acho que é isso assim tava todo mundo avisando para as empresas, indústrias em geral ó oh, você precisa digitalizar você precisa olhar pro digital com mais carinho como se não como se fosse uma Unidade do que sobra de conteúdo seu, né? Não como um primo pobre da sua empresa. E aí chegou a pandemia e esfregou na cara de quem não tinha feito esse trever de casa direito, né, André? Muitos aproveitaram e trouxeram, vieram pro mundo de verdade, vieram, se atualizaram. Alguns ainda estão ali perdidos, tentando saber como faz. Muitos morreram porque não conseguiram sobreviver à chuva, né? Enfim, mas eu acho que é um movimento que veio para ficar, assim. Eu vejo... Principalmente os líderes de mercado entendendo isso de uma forma mais amadurecida e, e percebendo que digital não é uma disciplina, vamos chamar assim, que você tem que dar na sua empresa. Toda a sua empresa tem que estar entendendo de digital. Não é marketing digital ou PR digital. É tipo, o PR tem que ter tudo. <risos> não, não, não é mais separado, não deveria ser separado, entendeu? E eu acho que isso é uma vantagem, né? De, de quem já estava no digital vai ser mais fácil ir para um presencial, digamos assim, do que o movimento ao contrário, mas quem percebeu isso e tomou coragem finalmente, vai conseguir sim, pode demorar um pouquinho mais ou menos, mas acho que veio para ficar, acho que é um caminho sem volta.
0: Legal, exatamente isso que você está falando, é a mesma coisa que eu penso com inovação, né cara, se inovação é uma área datada de, de inovação, eu acho que inovação deveria ser algo também que permite assim, deve ter um jurídico que tem a cabeça inovadora, que tem um né, uma área de procurement que pensa, que tem a cabeça inovadora. Então, né, eu também concordo contigo aí. Agora, sim, você pega por exemplo, né, o Sig de Soler, né, cara, assim, né, quando ele fechou, né, faliu. Né? Puta assim, não existiria o não um mercado, cara, de você comprar um ingresso online e você assistir em tempo real, quer dizer, morreu assim antes de tentar tudo.
1: Eu lamento também muito. Eu acho que talvez. Eu, enfim, não conheço muitos detalhes ali do que aconteceu. Se fosse eu, eu tentaria. É que ali eles são muito visuais, né? A experiência física é, é algo muito importante. É, não sei se também a questão do VR. Do, dessas experiências mais imersivas elas também foram prejudicadas com a pandemia, né André? Porque você não pode ficar num lugar mudando óculos de VR um no, na cara do outro, no rosto do outro porque a pandemia né, dificultou um pouco, ela voltou um pouco para trás esse mercado, na minha opinião. Então, sei lá, é uma pena sobre o Cirque du Soleil mas eu acho que eles devem ter tido algum caso específico que eu particularmente desconheço mais em detalhe né, para dizer. Mas lamento profundamente. Mas tomara que voltem, né? Acho que vacina chegando no, na, no braço de todo mundo, se o nosso desgoverno permitir, a gente vai conseguir voltar de alguma maneira assim e torço para que eles voltem também.
0: Voltando um pouco para o humor, assim, Crocas, assim, é, é, é muito difícil, quer dizer, né, por exemplo, uma grande parte de, né, de faturamento, né, de uma empresa de humor, né, como pode, são os eventos, né, corporativos, etc, foi, foi possível é, transportar isso, quer dizer, para online, conseguiu, teoricamente, ter essa, essa, essa ligação com a plateia, com, mesmo sendo virtual?
1: Olha, isso é muito legal, eu acho que um dos lugares onde a gente mais aprendeu sobre a nossa audiência, sobre a nossa comunidade, foi no começo da pandemia, ao longo da pandemia, né? E eu te conto, André, que a gente tinha lá em março de 2019 uma boa frente de sketches gravadas, sketches presenciais, né? Então daria pra gente ficar ali, sei lá, um, dois meses sem produzir sketches quando no dia 13 de março a gente... É, definiu que seria home office para todo mundo para poder proteger o nosso time. Só que a gente colocou lá a primeira sketch, a segunda, e a gente notou que não, até para a gente soava uma coisa estranha, sabe? Sabe quando você via a gente abraçando, beijando, falando sem máscara? Aquilo era tão estranho de ver, de assistir. E a gente decidiu optar por fazer uma mudança muito rápida, foram enviados kits de home office, de home studio para casa dos 13 talentos. A gente reuniu toda a cadeia de produção, desde roteiro, pré-produção, elenco, diretores, enfim, pós, todo mundo. E a gente falou, ó, vamos começar a ter que é, representar o momento que tá agora, o momento das pessoas em casa, fazendo reuniões por Zoom, tendo saudade dos outros, enfim, representar o retrato né, do, do que estava acontecendo. O Porta dos Fundos precisa ter uma relevância cultural para poder aumentar a, os seus views, enfim, cair no boca a boca das pessoas. Então, se as pessoas não reconhecessem o seu dia a dia naqueles vídeos que estavam sendo feitos, ia soar muito artificial. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu mudar desde do, 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 dos roteiros a pré-produção, tudo, toda a cadeia inteira, a equipe foi realmente incrível e resiliente rápida em fazer isso. E a gente teve uma percepção de aumento de audiência, o nosso público agradecendo muito que a gente estava ajudando a manter um pouco mais... Sano, né? A mente né, nesse momento louco que a gente vive. Então, foi um movimento de reinvenção mesmo do como a gente fazia e que muitas coisas vão continuar, mesmo a gente voltando para o presencial muito em breve, com todo mundo vacinado, a gente vai continuar com muitas coisas que a gente aprendeu a, a fazer pelo remoto, sabe? Então, o humor serviu como sempre para ajudar no dia a dia das pessoas, seja ficando mais leve, seja fazendo uma crítica política ajudou mais uma vez Vale tudo pro humor, cara?
0: Assim, ou ou existem alguns limites assim que vocês, que vocês, que vocês tornam, alguns policies, assim que teoricamente já é uma coisa alinhada com todos os, os protagonistas ali?
1: Olha, eu acho que vale tudo pro humor, sim o que não vale é ofender ninguém ser preconceituoso ser racista, E não vale mas isso não vale em nenhum conteúdo, na real Mas no humor vale tudo sim, eu acho que o humor tem um um papel social muito importante de provocar discussão, de provocar raciocínios, de trazer temas que né, às vezes eles não são discutidos, são colocados ali para debaixo do tapete, mas obviamente isso tudo tem que ter o cuidado de não ser cometido nenhum crime, né, de você ter caráter ali naquilo. Então acho que sim, acho que é um pouco por aí esse raciocínio.
0: E para onde que vocês estão indo? Mas quais são os outros planos aí que vocês têm aí que podem ser divulgados aqui?
1: Olha, André, o Porta tá crescendo demais. Do ano passado para esse foram mais de 60% de crescimento e já é um grupo muito grande. A gente hoje tem duas unidades de negócio criativas, né? Uma é a parte digital, onde estão as sketches, onde a gente lançou uma unidade chamada Porta dos Outros, que presta consultoria para marcas que queiram se transformar em publishers, né? que queiram falar direto com a sua audiência. Então, é uma unidade que vem é, cada vez mais se desenvolvendo, ganhando espaço, trabalhando com, com marcas em geral. E uma outra unidade, que é o nosso estúdio, o Porta Estúdio, que produz filmes, séries, né? É, por exemplo, Que História é Essa? Por Chá é uma produção do Porta Estúdio, para a HBO, o Greg News é uma produção do Porto Estúdio. A gente tem, só para esse ano, mais pelo menos umas cinco séries e filmes para lançar nesse campo. O YouTube Originals contratou a gente também para o Futuro exporta que é um reality show, que vai ser lançado esse ano ainda. A gente tem essas duas unidades. Então seria a, a, o Digital, que foi onde a gente nasceu, e tem o estúdio que... Comparando seria o modelo, o mercado tradicional do entretenimento de uma produtora de, de filmes, de séries, né? De, então a gente consegue ter um pé muito forte nesses dois locais. porta cresce cada vez mais nesses, nesses dois ambientes. Inclusive, por exemplo, no México esse ano, a gente lança a nossa primeira série lá, que chama Arina, que é uma série do, da versão do Pessanha, né? que é o nosso miliciano daqui, que lá chama El Teniente. É um sucesso estrondoso por lá no México. E ele ganhou um spin-off, que é uma série de oito episódios, para a Amazon Prime.
0: Legal. Coracá, vocês têm algum projeto é, de impacto assim, mais social? Quer dizer, de estar de tá descobrindo novos, novos talentos artísticos aí?
1: Estamos sim, André. A gente tem um time de. um comitê só de novos talentos com vários olheiros e olheiras, pessoas que estão observando novos talentos, pessoas interessantes para a gente trabalhar. Isso, obviamente, ajudou muito com a parte do futuro ex né? A gente recebeu mais de 10 mil inscrições de todo o Brasil. Além das pessoas que a gente selecionou, a gente pôde ter contato com um monte de gente muito legal, que, que naturalmente, a gente vai continuar de olho, observando, acompanhando. Então, certamente, sim, a gente nota que tem que ainda muito feijão com arroz para trazer ainda mais diversidade para dentro do grupo, né? Mais é, outros tipos de sotaques também para cá de outros lugares. É, nesse último ano a gente trouxe, né? João Pimenta que é um comediante baiano incrível, o Joel que é gaúcho. Enfim, a gente vai é, olhando um pouco mais também fora do eixo Rio São Paulo. Mas uma coisa que eu acho também legal de, de contar é que a gente foi para outras janelas, André. Então, a gente tem podcast, a gente lançou um podcast uh, agora com a Deezer, é, que é Quem Quer Ser Um Alienado, é, da Dona Helena, que é uma personagem que nasceu durante a pandemia, do ator Fábio de Luca, que é incrível. É, além disso, a gente tem o um Twitch, a gente lançou um canal no Twitch chamado Salve, que tem como âncora o Kibe, né? o Antônio Tabet também. Então, a gente está se espalhando, onde abrir o espaço para a gente entrar, a gente vai entrar.
0: E sempre com humor, Crocas, ou você, por exemplo, o Portas pode, no futuro, fazer um drama?
1: Todos os talentos daqui, todos têm muita vontade de experimentar outras é, outros gêneros né, da, da, do entretenimento. Eles são engraçados por natureza, então acaba que sempre cai para ter algum tipo de humor no projeto. Mas não necessariamente só sobre humor, não. A gente pode se dá a liberdade de produzir qualquer tipo de formato que a gente queira, desde que seja bom e combine com o DNA do pó.
0: Crocas, eu tenho aqui uma última questão, antes das considerações finais aí, cara, te explorar um pouco, né, só uma última questão que é da tua conhecimento, né, que você tem, né, do mercado, né, de comportamento humano, né, de entretenimento, etc. E sabendo que, assim, né, o mercado de comunicação está passando um momento muito forte de mudança, né, cara. Anunciante, criando as plataformas... De... Produção de conteúdo, né? áreas internas de marketing intelligence, né? abrindo marketplaces, veículos criando a área de inteligência de dados, agência tentando ainda manter sua relevância no mercado, criando até sociedade com startups, etc. Cara, um mercado assim, uma mudança frenética. Como é que você enxerga esse mercado daqui a 10 anos, cara?
1: Olha, eu enxergo que a gente passa por uma situação onde o mundo é muito mais complexo. E essa complexidade, ela é mais interessante, eu gosto de coisas complexas, assim, antigamente a gente tinha a questão do ou, né, ou é isso, ou é aquilo, ou eu sou uma agência, ou eu sou uma produtora, ou eu sou outra coisa, e hoje em dia você pode ser o E, o E é muito mais legal, né, eu posso fazer collab, eu posso fazer cocriação, Se eu não sei de um assunto, eu consigo convidar alguém que conheça daquele assunto e faça uma parceria. Então, eu acho que o futuro é o E. Eu acho que o futuro é o momento onde os profissionais e e os lugares, as empresas, as agências, enfim, os produtores de conteúdo, eles vão precisar somar forças em cada um dos seus expertises específicos para conseguir enfrentar a complexidade que é o mercado. O mercado não é mais, eu pego aqui, eu quero lançar uma música boto lá na rádio e pronto, estourou a minha música, lanço no Fantástico. Isso não existe já há algum tempo. Ele começa, a audiência está mais exigente, né? A audiência te dá muito pouco tempo de atenção, ela ela muda para um canal, para um outro canal, né? Canal esse, enfim, celular, janelas diferentes, áudio, enfim, ela muda para consumir outro conteúdo com muita facilidade. E além disso, a gente não compete só com os nossos antigos concorrentes, né? É, o humor do Porta não compete só com outros humoristas e comediantes e grupos de humor. Compete com o gatinho da vizinha que passou no Instagram, com a banda de rock, com a música da Anitta, com uma campanha que foi feita com o, o Fora Bolsonaro, com várias coisas. vão ser A competição ela é mais ampla. Eu acho que se a gente não olhar para o E e para as parcerias e para o collab de um jeito real o mercado e quem ficar tentando ser exclusivo de alguma coisa vai ter problema sim, eu imagino que o caminho é o E.
0: Maravilhosa resposta, cara. A melhor resposta que a gente já teve aqui, que exatamente, é trocar o o O pelo E mais com, né? (risos) Concordo dizendo gênero
1: Exato, exato. O E é mais legal, né, cara, assim, ele, ele
0: também acho. Eu acho que essa, isso a pandemia acho que trouxe um pouco, né, esse chama de o civil line, né, quer dizer, esse espírito, né, cara, um pouco mais de colaboração, porque se não, não tivesse o E cara, a gente não tinha vacina, bicho, né? Então assim, é simples como isso, né?
1: Se a gente está criando, né, um mundo com mais propósito, onde as coisas são mais interessantes, eu não posso falar pelo outro se eu não tenho aquela experiência aí entra a questão de diversidade, né, de inclusão, de várias coisas que, se não saírem do mimimi, né André, se não forem saírem do, do papo, da historinha, papo furado, de fingir que tá fazendo, e não vier para o real mesmo, se não fizerem de verdade o que está sendo dito, é, eu brinco, se as pessoas não forem quem elas são no Instagram, na vida real, se for só no Instagram, aí o mundo está perdido, então eu acho que a pandemia ensinou a gente a ser quanto mais de verdade for, melhor com de novo, com os acertos e os erros, é legal ter erro também, assim ninguém vive só de acerto, né André? quem vive de acerto é robô, e isso é chato
0: também acho, cara a gente só, a gente só cresce em conflito, né? por isso que isso é uma coisa que até eu tenho falado bastante, cara eu prefiro é, o blended da diversidade né, e da dissonância do que o, aquele, a busca pelo senso comum né cara eu, eu, é muito mais charmoso a diversidade e a, e a diferença, né, a diferença de, de opiniões, né, cada vez mais. Assim.
1: Com certeza. É, respeitar quem concorda você é muito fácil, né? É mais fácil,
0: né? <risos> exatamente.
1: É isso aí, é óbvio. Eu quero que você consiga dialogar e, e conversar com quem não com...
0: conviver com a dissonância, exatamente.
1: Exato, com quem não concorda, ele é muito mais interessante, mais difícil, mais chato, mais irritante, com certeza porém muito mais rico.
0: Legal. Crocas, queria te agradecer pra caramba a tua entrevista, acho que você tá fora do país aqui, abriu uma janelinha pra gente aqui, foi um prazer recebê-lo aí, eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui e como as pessoas te acham, tudo tá bom? Foi um prazer, cara.
1: Eu que agradeço a você, obrigado, parabéns pelo, pelo projeto, pelo trabalho e, e pelo papo. É, enfim, eu, quem quiser trocar mais ideia, o meu Instagram é Crocas, então é bem facinho é só me procurar por lá mesmo. Não sei, de mensagem assim, cara, eu acho que é, se der errado, tudo bem, sabe? Só tá dando errado quem tá tentando fazer, então faz parte, acho que a, em, abraçar o, o erro é uma coisa que está sendo difícil de convencer as pessoas no geral, todo mundo quer acertar tudo de primeira ou logo, mas se você está errando porque tentou fazer uma coisa incrível, diferente, bacana, está valendo no jogo. Então, acho que isso é uma coisa que talvez as empresas e e os grupos em geral pudessem trabalhar mais na cultura dos seus funcionários e dos seus colaboradores. né? Então, acho que isso é um ponto legal e fica até de dica para um uma próxima conversa sua com alguém a, a cultura do do não ter problema com erro.
0: Muito boa a dica. Pessoal, Crocas aqui no Future Hacker. Obrigado, pessoal. Future Hacker Life Path Future